0: Ciao a tutte e tutti, bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio di Will, questo è il podcast di Will che racconta, esplora, analizza le trasformazioni urbane, oggi in versione solitaria senza il co-host Andrea Colombo, malatino, senza voce, Andrea queste vacanze ti distruggono, ma per fortuna c'è qui con me Benedetta Gori, ricercatrice etnobotanica Università di Cagliari, nonché Royal Botanic Gardens Q di Londra, avevi detto che il lingua, ma non lo è, bentornata, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille di in avermi invitata
0: benvenuta, o meglio bentornata in un podcast di Will perché tu sei co-host di un podcast, Flora, che ci racconta il mondo attraverso le piante e podcast di Flowy che abbiamo curato noi di Will in particolare tu Benedetta e il collega autore di sostenibilità Mattia Batagion eh, Flora che racconta la vita nascosta delle piante come avrete già intuito, ascoltatrici e ascoltatori oggi parliamo di vegetali e città delle piante in città eh, piante che abbiamo imparato a non chiamare verde, benedetta perché in un'altra, eh, peraltro recentissima puntata di città, la professoressa Annalisa Met di Roma 3 ci invitava a essere scettici e critici nei confronti eh, di questo termine eh, troppo vago. Parola ombrello. Super. Però è un ombrello che vale per tutto, ma in realtà, esatto. eh, insomma, riprendo appunto quella riflessione, Annalisa Metta ci diceva, attenzione, perché quando noi diciamo il verde in città, insomma, una pennellata di verde indistinto, in realtà la presenza delle piante in città è una presenza viva, è una presenza che fa, che plasma la città.
1: Assolutamente, assolutamente sì. E tra l'altro il fatto di così, raggruppare tutto sotto questo termine ombrello, che è il verde, diciamo è molto in linea con la nostra tendenza di considerazione delle piante, che è un po' Una macchia verde, no? Tutte uguali una vale l'altro. E denota quanto noi oggi siamo effettivamente un po' ciechi nei confronti, nei confronti delle piante. E questo è un concetto conosciuto proprio all'interno del, del contesto scientifico che si chiama cecità vegetale, che è quella cosa che ci impedisce di mh, percepire le piante effettivamente come degli organismi mh, che hanno una loro diversità, una loro vita, che sono effettivamente vivi e non soltanto degli esseri di contorno. E da
0: dove arriva questa cecità, secondo te?
1: Allora questa cecità ha sicuramente un'origine evolutiva che è molto interessante perché se ci pensi le piante all'interno del panorama della natura per gli esseri umani nel corso della nostra evoluzione non sono mai state un elemento di pericolo e quindi le abbiamo sempre viste lì belle buone ferme organismi appunto sessili che non ti possono rincorrere non ti possono aggredire le prendi quando ti servono e quando non ti servono o quando sono velenose le eviti serenamente. Quindi questo non pericolo nei confronti delle piante ci ha portati un po' ad ignorarle, a non farci caso, quando invece magari se camminiamo in un bosco siamo molto più in uno stato di allerta nei confronti degli animali, perché ci possono essere degli animali pericolosi o in mare o in altri ecosistemi di vario genere, perché gli animali ci possono attaccare. Quindi questa componente evolutiva, poi oggi non è più così perché viviamo appunto nelle città in gran parte, ma nel corso della nostra storia evoluzione su questo pianeta ci ha portato a considerare le piante come un qualcosa di marginale rispetto agli animali, non farci caso.
0: Mi affascina questo tuo richiamo alla storia dell'evoluzione perché in una puntata precedente del podcast abbiamo parlato di come le neuroscienze ci possono aiutare a, progetta- a capire e progettare meglio le città e il professor Davide Ruzzon che era presente come ospite ci raccontava eh, idee delle cinematiche di base no? che si sono formate nel corso di decine centinaia di migliaia di anni nel corso della nostra evoluzione ma di fatto plasmano come noi oggi ci muoviamo ancora in città ed ecco qua che nella conversazione con te viene fuori un'altra elemento, cioè di come noi tendenzialmente le piante continuiamo a vederle come quella cosa lì di cui non ci dobbiamo preoccupare perché non ci sarà, eh, non sono una tigre dai denti a sciabola <ride> pronta ad aggredirci esatto,
1: esatto, e in realtà questo termine che tu hai usato il, il verde, no? il verde nelle città è una di quelle parole che va un po' ad aggravare questa nostra cecità vegetale, perché si mettono tutte insieme, le piante sono verdi, stanno lì stanno ferme, e quindi anche il nostro rapportarci agli elementi vegetali all'interno delle città, dei luoghi dove viviamo chiamandole verde, va a rimarcare, ad aggravare questa nostra tendenza a considerarle poco.
0: E allora passiamo alla seconda parte della domanda che come avrete intuito è molto relativa allo spazio, no? Perché invece le piante sono una presenza vitale nelle città?
1: Beh, allora una delle prime cose che vengono in mente quando si parla di crisi climatica è la temperatura. Le nostre città hanno raggiunto, soprattutto in un'estate come questa, delle temperature pazzesche e avere delle piante, degli alberi che fanno ombra sull'asfalto chiaramente aiuta a creare dei microclimi molto più vivibili, cioè le piante questo fanno, sono in grado di, di fare questa termoregolazione che sicuramente può abbassare di diversi gradi la temperatura dell'aria che le circonda e questo è sicuramente qualcosa di molto importante che possono fare. L'apparato radicale delle piante va a creare una struttura del suolo più sana ricca di humus che quindi è in grado di accogliere l'acqua e quindi anche lì nel caso di grandi temporali di tempeste avere un suolo ricco ed equilibrato e biodiverso è una garanzia di non disastro diciamo aiuta a prevenire fenomeni come quello dell'erosione del suolo e ad assorbire l'acqua in eccesso, perché ovviamente un suolo arido non è in grado di accogliere l'acqua. Altra cosa che fanno le piante? Non strettamente eh, relativa alla crisi climatica, ma comunque si parla tanto di, di acqua, si parla tanto di siccità, quindi è giusto secondo me menzionare anche questo tema, è quello del filtraggio dell'acqua, della pulizia dell'acqua, che è una cosa che si chiama fitodepurazione. Ed è un qualcosa che le piante riescono a fare grazie all'associazione con dei batteri che vivono nelle loro radici. Sostanzialmente le piante prendono l'ossigeno dall'atmosfera, dal, dall'aria e lo trasferiscono alle loro radici dove sostanzialmente lo danno da mangiare ai che sono in grado attraverso la loro attività di metabolizzare le sostanze, le sporcizie, le sostanze inquinanti presenti nell'acqua e quindi di filtrarla, quindi questa associazione di due elementi della natura che ci permette di avere acqua pulita
0: Favoloso, e tutto questo come dire, lo fanno gratis lo fanno gratuitamente, è un po' il loro ruolo eh, che noi tendiamo, tendiamo un po' a trascurare o forse, o forse a dare per scontato Oppure all'opposto, da un certo punto di vista potremmo dire che invece accogliamo la presenza delle piante, la presenza vegetale in città con uno scopo immediatamente, cioè mettendole a sistema, sfruttandole all'interno di di una progettualità, eh, di un progetto urbano, anche grazie a tutte queste loro meravigliose caratteristiche. Eh, Eppure non sempre le trattiamo... In modo gentile, giusto? Per passare anche no. alla, all'aspetto della bellezza eh, c'è, c'è un elemento davvero, come dicevamo anche con la profmetta eh, un, po', un po' estrattivo, no? un, po', un po' funzionale
1: Assolutamente, cioè, le piante sono strumenti non, non le percepiamo come elementi viventi eh, Con le quali dobbiamo coesistere e convivere In maniera armoniosa all'interno delle città Sono dei, degli strumenti, proprio meri strumenti Che ci servono per migliorare la nostra vita nelle città E quindi mi piace come tu abbia usato la parola gentile perché la trovo molto giusta in questo contesto Noi non trattiamo purtroppo non so le piante se le
0: piante di casa mia sarebbero contente eh, di, questa, di, di questa parola Forse un po' uno scarico di coscienza diciamo
1: <ride> No Credo
0: che ci siano molti plant killer anche tra, anche tra le persone che ascoltano, che ascoltano città
1: Vi perdoniamo, vi perdoniamo tutti uh, Però ecco, a me capita spesso di, di passare per strada E notare per esempio come gli alberi che costeggiano le strade Sono confinati, il loro apparato radicale resta confinato in un metro quadrato di suolo spesso si vedono proprio le radici che cercano di venire fuori da sotto l'asfalto e questo è assolutamente dannoso per la pianta o come per esempio nelle praterie, e nei parchi, le, le specie erbacee vengano, vengano tagliate, vengano falciate sostanzialmente prima di essere in grado di sviluppare i semi e quindi di riprodursi autonomamente o di poter diventare nutrimento per gli impollinatori, così come anche la potatura degli alberi. Ci sono diversi accorgimenti che potremmo fare per coesistere in maniera più armoniosa con le piante nelle nostre città, sicuramente. Eh, ad oggi è un po' uno sfruttamento, come hai detto tu. Ti sto per chiedere che cosa
0: possiamo adottare, quali accorgimenti possiamo adottare Appunto per essere più gentili Però prima volevo sottolineare ancora una cosa Quando tu hai, hai parlato delle, delle radici delle piante no? Che non ci stanno in queste piccole sedi stradali Che le abbiamo riservate Mi tornava in mente il tema della cecità vegetale Perché noi in quel caso non vediamo una pianta che fa fatica a crescere Vediamo l'asfalto che, esatto. si, che, che si crepa no? Quindi cioè, eventualmente ci stanno anche un po' sulle scatole queste cose. Assolutamente,
1: assolutamente sì Cioè tutti... Mh, questi piccoli disagi che la pianta ci crea ma che in realtà poi fanno soltanto parte della sua lotta per la sopravvivenza da noi vengono visti come delle rotture di scatole anche la scelta degli alberi che noi piantiamo in città al mondo esistono alberi maschi alberi femmine o alberi che diciamo contengono sia il maschio che la femmina sulla stessa pianta quello che tendiamo a fare nelle città è piantare solo alberi maschi perché perché non vogliamo i frutti spiaccicati per terra ecco (ride) Perché non vogliamo i frutti spiaccicati per terra? Ed è vero, è chiaramente un un disagio quando magari vai a considerare lo sforzo di pulizia delle strade, però vai anche a privare la pianta del suo ciclo riproduttivo naturale, ovviamente.
0: Ti racconto questo aneddoto perché eh, questo che stai dicendo lo riscontro e credo che lo possiamo riscontrare tutti in esperienza quotidiana. Allora, io ho la fortuna di vivere in una corte, eh, insomma, abbastanza anche datata, dove eh, c'è anche un albero che cresce dentro, diciamo, e però è stato piantato molto a ridosso eh, delle mura e in particolare... eh, questa pianta, che è una pianta di fichi, se oh, già capendo bello. dove voglio arrivare, <ride> eh, con un ramo si estende sopra un passaggio che conduce poi a delle scale. No? Allora, ehm, a proposito di quanto siamo anche ab- disabituati no? a, v- a vedere gli alberi, le piante, come, dire, come degli esseri viventi che fanno, che fanno eh, il loro corso, a un certo punto quest'estate sono iniziati a comparire no? De- dei fichi, eh, dei frutti che poi sono cresciuti. E nessuno li ha colti incredibilmente, no? Perché, eh, come dire, non si so, diciamo, Ma di chi sono, non li posso prendere, non li posso prendere? Il fatto sta che a un certo punto, questi fichi belli maturi, hanno cominciato a cascare peccato, a terra.
1: che Ma che sacrilegio eh, vabbè,
0: Fichi neri, bellissimi, dato che scemi, che non li abbiamo raccolti. E evidentemente, questi creavano delle belle chiazze non sulla bavi- su su pavimentazione. Bocce oh, siamo tornati dopo le vacanze e abbiamo trovato il ramo eh, staccato via in malo modo. Perché probabilmente la priorità per i nostri condomini spero che non siano. In un raptus di ra di... dei condomini. Non voglio avere diciamo, il pavimento davanti alle scale sporco, sporco. No? però questo forse va un po' nella direzione di che Ma che poi, hai che capito, dicevi. se i
1: fichi fossero stati colti non avreste nemmeno avuto il pavimento sporco, e avreste avuto dei fichi meravigliosi da mangiare. Poi non dico che questo sia possibile a livello più macro in città, però è esattamente quello, quello che intendo, che intendiamo. Cioè si tende più a focalizzarsi sul disagio che non sul possibile beneficio e tra
0: l'altro forse avere come dire, un maggiore equilibrio no? tra, eh, tra le, le, i generi delle piante e avendo quindi anche eh, piante da frutto forse potrebbe essere interessante chissà anche per costruire eh, progetti eh, mi vengono in mente con le scuole con altri gruppi dove poi invece queste piante che sono di tutti che sono del patrimonio pubblico eh, i frutti li si va a raccogliere cioè potrebbe essere un modo per generare un piccolo impatto ma al contempo per allenarsi e avere una consapevolezza del fatto che anche in città non siamo fuori dalla natura perché eh, questo è un po' anche il tema che, che stiamo eh, continuando a toccare pensiamo alle città eh, separate dalla natura, ne abbiamo parlato tanto in quel podcast eh, con Silvia Lazzaris in dialogo con i ragazzi delle scuole di Milano e invece no, siamo dentro la natura, anche le città sono un ambiente naturale ma non ce lo dimentichiamo.
1: Quello che tu dici, il fatto di poter piantare magari degli alberi da frutto in città o mi vengono in mente degli orti come gli orti urbani che sono progetti che si stanno vedendo sempre di più per fortuna nelle grandi città, può forse avere un piccolo impatto? A livello di food strategy, no? cioè, è difficile pensare di poter sfamare intere città con degli orti urbani, però secondo me può avere un impatto educativo enorme ed è proprio da lì che bisogna partire per sradicare un po' questa concezione di distanza tra uomo e natura. Il fatto di poter lavorare, o vedere o conoscere, riconoscere delle piante in città, coglierne il frutto, o anche solo dire ok quella pianta la conosco, è una delle piante che si possono mangiare, è uno dei modi per riavvicinarsi alla biodiversità vegetale, alla natura attraverso la conoscenza e che poi è proprio attraverso la conoscenza che passa la cura Cioè se noi non conosciamo le piante che ci circondano, non conosciamo i vegetali, li chiamiamo verde, non avremo nessun interesse nel proteggerli. Quindi è una conoscenza che può partire dalle città, può partire da progetti didattici di vario genere, però poi può avere un impatto molto più grande e molto più esteso al di fuori delle città, perché poi una delle problematiche principali della cecità vegetale è è proprio quella che ha sulla conservazione della biodiversità, cioè la quantità di fondi per esempio che vengono allocati alla protezione delle piante è assolutamente infima rispetto a quanti ne vengono allocati per tutelare magari degli animali o altre cose, perché la conoscenza non c'è, non c'è l'interesse e quindi... Si tende a sacrificare.
0: A proposito di questo, è girato molto sui social. Periodicamente, torna a galla questo questo post dove, eh, nella parte superiore, si mostrano quattro loghi di brand e sotto quattro foglie. E eh, il post è molto semplice, però invita a prendere coscienza di una cosa molto vera. ossia come noi riconosciamo all'istante i quattro loghi dei brand mentre le foglie non le sai distinguere cioè chi sa distinguere eh, una quercia eh, da una roverella o da un faggio io non lo so onestamente mi sono letto queste cose eh, prima di preparare il podcast ma non, non lo so neanche io cioè, non, lo so. Non, lo so, non lo sappiamo no? certo
1: ma non lo sapevo nemmeno io prima di studiarlo cioè non è una conoscenza che ci viene tramandata come magari veniva tramandata una volta tut- fa tutto parte di quel, di quel carico di conoscenza tradizionale che avevamo e che veniva passata da generazione in generazione, eh, in maniera molto romantica se vuoi, ma che oggi altro non è che sui libri di scuola.
0: Mi sorge una domanda, quando parliamo di, diciamo, scarsa biodiversità eh, delle piante in città, eh, questo vuol dire anche che tendiamo un po' a piantare sempre le stesse specie? Anche se non sono necessariamente specie autoctone specie ah, che fanno bene
1: Assolutamente, diciamo che noi prioritizziamo la bellezza delle piante in città, spesso piantiamo specie autoctone molto spesso piantiamo specie all'octone, specie tropicali pensa che questa nostra ossessione per le specie belle, per le specie tropicali è stata la causa della diffusione di tantissime specie invasive che ci sono in Italia o in altri paesi, non solo in Italia questo è successo ovunque però mh, faceva parte un po' della prassi andare in spedificazione trovare delle specie bellissime o interessanti, portarle all'interno degli orti botanici o delle aiuole della città, del verde pubblico per farle vedere e poi boom, in un attimo la pianta è dappertutto. Come e a volte... degli
0: animali che scappassero da uno zoo esattamente
1: così, Esattamente così ed è così che siamo finiti ad avere, non lo so, il carpo brotus che oggi invade le coste mediterranee minaccia la, la sopravvivenza di specie endemiche, specie native più fragili perché è molto aggressivo, perché poi sono specie che magari sono abituate a da ambienti più ostili e quindi si ritrovano da noi, trovano molte più risorse e quindi boom, esplodono cioè, in praticamente un certo il senso. Carpo
0: Brotus, <ride> se l'ho pronunciato correttamente, è un po' lo scoiattolo grigio delle piante.
1: <ride> esatto, questo nostro privilegiare la bellezza non manca di generare le sue criticità. Come diceva anche eh, la professoressa Annalisa Metta nel, nell'episodio che avete fatto, dice una cosa molto interessante, ovvero che per noi quando, quando immaginiamo le piante, quando immaginiamo la biodiversità, ci immaginiamo sempre qualcosa di molto bello, qualcosa di sempre in fiore, qualcosa di di molto piacevole alla vista di molto delicato quando invece la pianta ha tutto il diritto di dover fare il proprio ciclo vitale ed è problematico perché spesso questo viene impedito all'interno delle città proprio per arrivare ad avere il fiore, ad, ad avere il bello e qui torniamo al tema della bellezza della gentilezza nei confronti delle piante. La pianta ha bisogno di morire per rinascere, ha bisogno di seccarsi, di far cadere i suoi semi e di completare il suo ciclo vitale.
0: Senti, a proposito di questo rapporto di squilibrio con la presenza vegetale in città e eh, di armonia da ritrovare, c'è un'altra esternalità negativa che abbiamo generato, se non sbaglio, abbiamo parlato in un post, ossia che eh, le piante che piantumiamo in città hanno aumentato il nostro essere allergici. Cioè, improvvisamente siamo un po' più tutti allergici e dipende anche da questo squilibrio nel rapporto con le piante. Assolutamente
1: sì, questa è una cosa proprio sulla quale io sono accanita perché io sono super allergica. Ecco, ma
0: ma da dove arriva questa cosa? Questa
1: cosa arriva da da quello che dicevo prima, il fatto che prediligiamo eh, la piantumazione di alberi maschi perché ci danno fastidio i frutti spiaccicati per terra e quindi abbiamo soltanto alberi maschi che generano un sacco di polline. E quindi la quantità di polline aumenta esponenzialmente e noi siamo tutti più allergici. Poi ci sono altri fattori tipo la concentrazione di molecole inquinanti nell'atmosfera che va ad aggravare il tutto. Però sicuramente la presenza così preponderante di individui maschili degli alberi è quello che negli ultimi anni ha fatto un po' eh, avvenire la catastrofe dell'allergia.
0: Care ascoltatrici, ascoltatori allergici, sappiate che (ride) quando si parla degli impatti diretti, eh, eccoci eccoci qui.
1: Eccoci qui, più frutti meno allergia.
0: Insomma, riassumendo, spazio, tempo, bellezza. Abbiamo detto ancora una volta come le città non sono uno spazio separato dallo spazio naturale, ma sono uno spazio naturale dove la presenza delle piante è fondamentale. Tanto più in questo tempo, tempo di crisi climatica, dove le piante sono nostre alleate E quindi sono anche portatrice di una bellezza che però non è una bellezza ornamentale, ma una bellezza viva, ruvida, eh, che punge, non è solo una bellezza così da da ammirare, eh, dentro un rapporto che va ricostruito perché eh, invece quando è un rapporto squilibrato come quello che viviamo oggi eh, si generano a cascata tutta una serie di altri squilibri. Però è vero anche il contrario, cioè che, e questo è qualcosa che percepiamo proprio nel nostro quotidiano, quando in una città ci sono più piante, quando le piante sono una presenza eh, anche frequente no? all'interno della città che, che viviamo, che attraversiamo, percepiamo un benessere, qualcosa di, di inconscio. Forse non le vediamo, le piante, c'è cioè città vegetale. Però comunque le apprezziamo alla fine Assolutamente
1: E questo benessere non è neanche così tanto inconscio Anzi ti dirò di più È molto tangibile E super recentemente Questa cosa è stata proprio dimostrata Più concretamente a livello empirico Si tratta di un'ipotesi scientifica Una una cosa che nasce come ipotesi scientifica E che oggi è stata dimostrata più concretamente Che si chiama biofilia 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 Se vogliamo fare un po' di etimologia abbiamo Questo è un
0: podcast che ama fare l'etimologia Ok
1: vuoi farla tu? Vuoi azzeccarla tu?
0: No No, perché sennò poi Andrea Colombi dice che, che so, faccio sempre secchione, quindi vai. <ride>
1: Vabbè, bio vita e filia amore, no? Quindi Bellissimo. parliamo di amore per la vita in quanto vita non umana. La biofilia è un concetto, un'ipotesi sostanzialmente che parla della naturale inclinazione, propensione dell'essere umano ad avvicinarsi e interagire con altre forme di vita non umana ed è un tema bellissimo secondo me perché lo facciamo lo facciamo perché chiaramente questo contatto ha dei benefici su di noi benefici che diciamo negli ultimi anni da quanto questa ipotesi è stata formata non sono mai stati totalmente chiari sappiamo che le piante ci fanno stare bene che ci rendono più sereni più felici quando abbiamo bisogno di rilassarci o di sconnetterci andiamo in montagna tutte queste cose qua però a livello di salute cosa fanno E qualche mese fa è uscito uno studio molto interessante su una rivista scientifica che si chiama Science Advance, che dimostra come la vicinanza, il contatto sul lungo termine con le piante all'interno di spazi urbani, tra l'altro, possa allungare la vita di una media di due anni e mezzo. Che io ho trovato straordinario, è uno studio che è stato condotto negli Stati Uniti su un campione di più o meno mille persone eh, da penso, non so se quattro o sei diverse città degli Stati Uniti, sostanzialmente gli scienziati cosa hanno fatto? Hanno studiato, hanno monitorato l'invecchiamento di persone, di queste mille persone su un arco temporale di vent'anni e hanno comparato questi risultati al cambiamento del cosiddetto verde pubblico nelle città e hanno dimostrato che i soggetti che stavano più esposti al verde pubblico vivevano più a lungo cioè il loro invecchiamento cellulare progrediva più lentamente quindi non solo le piante ci fanno star bene perché sono belle ma riescono ad entrare fin sotto la nostra pelle in un certo senso e ci permettono di vivere meglio e più a lungo perché poi l'invecchiamento cellulare sappiamo che è causa dell'incidenza maggiore di patologie cardiovascolari, di malattie neurodegenerative Quindi vivere meglio e vivere più a lungo E qui torniamo alla dimostrazione che noi siamo a livello proprio evolutivo A livello biologico parte della natura E questo ce lo dimostra il nostro corpo Perché ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di questo contatto E quindi quello che dobbiamo fare è investire nella creazione di questo contatto All'interno dei luoghi che abitiamo, quindi oggi le città
0: Quindi lo slogan che possiamo riassumere è città più... Non voglio dire verdi, città con più piante. <ride> sì. sono città più vivibili per tutti, sono città migliori per tutti. Esatto,
1: sono città migliori per tutti. E...
0: Mi viene da dire che un po', un po si può. In... anche questa è una cosa che abbiamo un po' nella coscienza, no? Poi tra dire e fare, eh, cioè. Come però, dire, chi, non, chi non lo vorrebbe? No, chi in non certo lo vorrebbe?
1: Assolutamente, siamo tutti bravi a dirlo. Però poi dobbiamo focalizzarci sulla progettazione di queste benedette città, e ci sono effettivamente delle regole e delle proporzioni che possiamo mettere in pratica. C'è la regola del 3-30%, mi sembra. La regola del 3-30% cosa vuol dire? Vuol dire che eh, ciascun cittadino all'interno di una città dovrebbe poter vedere tre alberi dalla sua finestra, il suo quartiere dovrebbe avere una copertura vegetale del 30% e dovrebbe esserci un parco. 300 metri da casa sua e questa regola è molto bella anche perché si collega benissimo a quello che dicevo prima della biofilia pensa che il primo studio ehm, che attesta la biofilia a livello scientifico è stato condotto all'interno di un ospedale in Pennsylvania su un campione di diversi pazienti che dovevano recuperare dopo interventi chirurgici e ehm, questo scienziato che si chiama Robert Ulrich ha scoperto che i pazienti che dalla loro finestra vedevano degli alberi guarivano molto prima e quindi anche lì, tre alberi fuori dalla nostra finestra possono avere un beneficio sulla nostra salute sulla nostra mente, proprio sul sul nostro vivere, le città che non ci immaginiamo probabilmente.
0: Davvero tantissimi spunti e anche la concretezza di quanto siamo distanti, chi più chi meno eh, però da eh, città dove anche le piante eh, sono una presenza rispettata e valorizzata, oltre che anche ben sfruttata per per quello che è giusto fare. Questa regola del 3, 30 300 è qualcosa che, che possiamo tenere a mente. la buona notizia è anche che le città hanno questa capacità innovativa di sperimentare di provare a mettere a terra rapidamente soluzioni come questa magari progettando eh, nuovi quartieri e qua a proposito non posso non citare come benedetta, anche tu devi prendere, non devi <ride> prendere impegni 25-26 ottobre a Milano, Future for Cities eh, il festival delle città che cambia sarà proprio un momento dove mettiamo a tema tutti questi, tutti questi discorsi, tutte queste sfide, eh, lo ridico insomma vi faremo una testa tanta, abbiate pazienza nelle <ride> prossime puntate del podcast ma se eh, avete promosso o conoscete dei progetti di innovazione urbana eh, che stanno facendo la differenza in una città grande, piccola, media, non importa, ambito urbano fino al 20 settembre sul sito wilmedia.it slash future for cities future for cities con scritto come 4 potete candidare o segnalare un progetto le categorie sono ambiente mobilità eh, innovazione sviluppo urbano locale comunità e Rigenerazione Urbana me ne sono ricordate tutte non Ale. stanno nemmeno guardando il sito Benetto. lo può confermare si, e quindi ci si, può, ci si può candidare anche in più categorie potete candidare o segnalare i progetti e poi 25-26 ottobre vi aspettiamo a base, tutti. a base a base Milano siateci tutti Beh, mi segno che ci sei pure tu eh, eh, se no, ci sono no,
1: ci sono ti no, guarderò ci sono.
0: E, non, eh, e se no ti, ti rompo le scatole sarà un bellissimo momento per confrontarsi tra esperienze buone pratiche ma anche visioni ma anche problematiche come le città davvero in Italia non solo stanno affrontando tutti questi temi e poi la cosa bella è che magari non era chiara dagli primi post che abbiamo fatto è che è gratis, cioè non vi chiederemo un biglietto non vi faremo pagare un biglietto, è davvero aperto a tutte e tutti, quindi eh, siamo contenti. Noi e poi andiamo Will... a
1: raccogliere i frutti tutti insieme. E lì a
0: Base Milano per esempio non è che sia verdissimo, quindi i frutti non so se ci sono, però li possiamo cercare lo dico ancora una volta, saremo a Base Milano il festival organizzato da noi, Will insieme a From, ma anche a Base Milano e alla rappresentanza della Commissione Europea eh, in Italia, più tanti partner eh, Che stanno organizzando e eh, sostenendo questo, questo progetto con noi. Vabbè, eh, la pubblicità l'ho fatta, non mi resta che eh, ringraziare eh, Benedetta Gori per essere stata con noi e averci dato tutti questi spunti. Grazie, Benedetta. Grazie
1: a te, è stato bellissimo.
0: Benedetta Gori, ricercatrice etnobotanica all'Università di Cagliari e al Royal Botanic Gardens, Q Global. Esatto, la seconda volta che lo prova. <ride> <ride> grazie per essere stata con noi e averci raccontato il meraviglioso mondo delle piante in città e di come dobbiamo migliorare il nostro rapporto con le piante in città
1: grazie mille a te per, per avermi invitata per questa super chiacchierata
0: grazie a tutte e tutti voi all'ascolto un salutone all'Andrea Colombo questa settimana senza voce ma speriamo che possa tornare presto a chiacchierare <ride> con noi eh, di città e il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee continua alla prossima